0: Hola, muy buenas a todos. Eh, mi nombre es Israel Vázquez y este es un episodio más de un podcast que hemos denominado Me ha pasado, en el cual nosotros mencionamos experiencias. Este es un podcast de experiencias en los cuales nosotros simulamos una reunión con amigos, una reunión con familiares y en la cual, pues bueno, siempre cada uno tiene una bonita historia que contar respecto a un tema. Y en, en esa historia pues ya se nota nuestra opinión y lo que les pues podemos aportar a, a respecto de cada uno de estos temas. Eh, la semana anterior pudimos hablar un poco con David sobre lo que es este miedo que tenemos a veces de poder empezar un proyecto cuando lo tenemos rondando nuestra cabeza por mucho tiempo y no hemos tenido tal vez el valor, el tiempo o, el, o los recursos para poder iniciarlo y qué pasa cuando lo inicias, cuáles son los miedos, qué es lo que tienes que enfrentar y qué es lo que puedes ganar al respecto. Y pues fue un muy buen episodio, eh, estoy muy agradecido con él y, y bueno, espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como yo. Eh, esta semana vamos a empezar con el sexto e episodio de esta temporada En la cual también tengo una invitada Y he tratado de que este, este, esta temporada sea con más invitados que yo hablando solo Porque es muy aburrido Entonces ahora pues vamos a tener un, una invitada más Es una gran amiga, es una gran persona Y... Es alguien a quien considero muy cercano Y pues le agradezco mucho por estar aquí eh, el, el tema en el que vamos a tratar hoy eh, Tiene que ver mucho con, con cuestiones que en actualidad están muy, muy en boga Está siendo tratado en muchos lugares del mundo Y está pues bueno, eh, creo que es un tema muy importante que no debería de... Dejarse de, de hablar siempre hasta que se logre llegar a una justicia total El día de hoy mi invitada es Chantal, Chantal Morales Chantal es una estudiante de, de sistemas aquí en una de las universidades más importantes del país Está muy próxima a graduarse, eh, es muy buena en lo que hace y sobre todo es un gran ser humano una de las cosas que más la caracteriza es que aparte de, de, pues de los estudios, del trabajo, de todo lo que hace, tiene un, una gran predisposición a las, a las causas sociales, eh, ha participado en muchas eh, marchas, en muchas charlas, ha, ha estado involucrada en cuestiones de cuidado del medio ambiente, trabaja justamente en una iniciativa al respecto, pero también eh, es una persona que está en este momento muy implicada en lo que es lo, eh, la defensa de los derechos de las mujeres, de, de todo lo que se está viviendo al respecto, de, de la injusticia que se ve, sobre todo en un país como el nuestro, un país tercero mundista en el cual hay, hay muchas cosas que merman el progreso y que, y que bueno son injustas de ver cada, cada día. Entonces, el tema de hoy es que me ha pasado que no comparten mi forma de pensar orientado en el, las resoluciones de conflictos, cómo se, cómo se los puede afrontar, cómo se los puede resolver y cuál es la actitud correcta a tomar en estos casos y también orientado a qué es cómo, cómo se puede resolver este tipo de situaciones cuando pues estamos tratando de un tema eh, un poco delicado como es el, la, la situación actual del, de las mujeres, del feminismo y todo todo esto entonces eh, bueno esto sería todo por la presentación ahora le doy paso a, a Chantal para que nos pueda saludar y que nos pueda eh, contar un poco de cómo llegó aquí
1: bueno, hola Isra hola con todos, espero que estén muy bien eh, Tal vez un poquito tarde, pero feliz año. Eh, muchas gracias por la invitación, de verdad que muy contenta por la oportunidad. Me parece algo increíble que estés haciendo esto. Siempre creo que dar paso a estas cosas, expresarse, hablar, que la gente eh, escuche diversas opiniones, pues también te abre un montón la mente. Así que muchas gracias, yo lo voy a disfrutar muchísimo. Espero que ustedes también. ¿Cómo llegué acá? Pues sí, somos grandes amigos de la universidad, justamente. Bien. Ya tenemos tiempo que nos llevamos, que hablamos, pues la amistad ha surgido así y ha crecido muchísimo. ¿Cómo llegué acá? Pues creo que a partir de, de diversos cosas que me han pasado en la vida, muchas cosas que he leído, que he visto, que he escuchado, pues de una u otra forma te afectan, ¿no? Y te hacen querer elegir otro camino, te hacen querer elegir eh, otra perspectiva. Entonces es ahí cuando me comienzo a interesar en estos temas sociales, culturales, que yo opino son muy importantes, tanto como los científicos, que creo que mueven muchísimo a la gente. Entonces, pues, nada, espero que salga algo muy bonito
0: de acá. Seguramente saldrá algo muy bonito, porque vamos a tratar un tema importante. Algo que yo creo que está en la mente de todo el mundo, pero de que lo hablen o no, de que lo traten o no, al ser un tema delicado, como mencioné antes, a veces no se lo hace, pero que se debería para que se pueda, pues, eh, mejorar algunos aspectos entonces pues bueno, eh, como te mencionaba antes esto va enfocado a lo que es eh, conflictos en general empezamos con eso, con conflictos en general como como en nuestra sociedad aunque puede ser distinto en otros lugares porque pues la cultura es diferente eh, vamos a hablar desde la perspectiva de, de nosotros, un país de Latinoamérica que muchos de los países de Latinoamérica tienen culturas bastante parecidas pero y sobre todo en esta mentalidad del progreso y todo eso entonces eh, el conflicto es algo en común es algo que nosotros lo vemos todos los días eh, en el trabajo en, el, en, el estu en los estudios eh, y en la vida en la familia, en la vida cotidiana entonces Quiero comenzar preguntándote, en tu opinión, ¿crees tú que en nuestra sociedad actualmente el conflicto es algo normal?
1: Pues, la verdad es que yo creo que, que no. no, no es normal. Muchas veces hay personas que te dicen, si no te parece, mmm, como que solo cállate o mejor como que prevenir, ¿no? Creo que muchas veces, o sea, podemos poner ejemplo cualquier situación de conflicto, por ejemplo en, en clases eh, muchas veces te, te debe causar conflicto el hecho de que una persona esté como repicando y repicando y no deja como que, que la clase como que avance, que fluya y claro, o sea tú te pones a pensar ¿cómo puedo decirle a esa persona que le baje un poco para que todos como podamos disfrutar de la misma manera la clase pero también te pones a pensar en tal vez es su forma de aprender entonces el conflicto es lo digo o no lo digo pero creo que no está normalizado porque como digo muchas veces te dicen como ¿por qué lo dices? o sea ¿por qué buscar una pelea? pero yo creo que a veces es muy necesario decir las cosas para que todos estén bien o sea en tranquilidad.
0: Claro. Sí, justamente lo que mencionaste es eso de, de, de pensar lo que, por qué la otra persona hace lo que hace. Y, y bueno, aquí entra un poco la empatía, esto de ponte en los zapatos de la otra persona. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también como, bueno, es, el conflicto no debería ser normalizado. Eh, tampoco debería ser normalizado esto de pensar siempre lo malo, de pensar que la gente siempre hace algo por maldad o por querer o, o por, algún, por algún sentimiento egoísta o cosas por el estilo. Como tú mencionabas en las clases, se puede llegar a pensar que alguien lo hace a propósito, que su objetivo principal es destacar o de llamar la atención, eh, pero... Claro, ¿y qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si, como tú dices, no, no van por ese lado? Sino que esta persona siempre ha sido así y tal vez no hubo quien tuvo la... o tal vez la valentía o tuvo la iniciativa de decirle lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Entonces, puede ir por ese lado. Pero cuando tú tienes este sentimiento de que, bueno es algo que te molesta es algo que sabes que no te deja tranquilo que puede ser en, la, en las clases, puede ser en tu familia puede ser en tu barrio sabes aquí hay algo que te molesta y que te gustaría poder cambiarlo, que te gustaría poder decirle a la otra persona que te molesta pero en este aspecto ¿cómo hacerlo sin entrar en un conflicto? ¿cómo eh, Hacer que no se llegue a esta encrucijada de que, bueno, es que si no le digo voy a quedar como un cobarde pero y, y tampoco voy a obtener lo que, lo que quiero porque si algo me molesta quiero cambiarlo, pero no quiero entrar en un conflicto. Entonces, ¿tú crees que existe alguna forma, un punto medio, alguna actitud que tú puedas adoptar para que esto se pueda resolver de una forma distinta, de una forma en la cual no se choque realmente con la otra persona?
1: Yo creo que sí, yo creo que en cualquier discusión, en cualquier conflicto puedes encontrar un punto medio en donde ambas partes coincidan. Y de hecho es una técnica que alguna vez eh, un profesor nos contaba, no, no sé si recuerdas, que él nos decía que había leído en, en algún libro. Que una forma de resolver un conflicto eh, sin entrar como en, en pelea en, en este tema como un poco ya más agresivo es eh, buscar algo en común con la otra persona. Y de eso como que de esa parte en común, jalar esos hilitos y ir viendo qué puede salir de ahí, y cómo, bueno, tenemos esto en común, entonces, ir viendo cómo, cómo podemos quedar. Entonces yo creo que eso es algo importantísimo, pero aquí viene la otra parte que es que a veces por más que quieras, por más que busques, no encuentras esos, esos puntos en común porque hay muchas veces que eh, las personas están a la defensiva o tú mismo puedes estar a la defensiva muchas veces. Creo que, que nos cerramos, pero... Creo que sí es importante tratar de, de no llevar las cosas como a un nivel más agresivo, sino tratar de ver, bueno, a ver cuál, cuál es tu punto de vista, bueno, te doy el mío y ver qué, te, qué, qué parte tiene de razón la otra parte y qué parte de razón tengo yo. No podemos decir que completamente las dos partes están bien o mal. Entonces yo creo que es importantísimo primero como saber también qué tan dispuesta a abrirse está la otra persona para encontrar ese punto medio
0: mm, ok, sí, sí me parece eh, excelente y justamente me, me acordaba de esa referencia a, a la anécdota que nos contaron en clases y, y también justamente llegamos a la misma conclusión de que pese a que pues, nuestro profesor era un especialista en, 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 en todo lo que es conciliaciones en lo que es Socializar y todo esto Pues al final se rindió porque Las otras personas no estuvieron Abiertas a dialogar Y, y claro, pero creo que Ese es el camino, ¿no? Como tú mencionas Pues hay, hay que ver la apertura que te dan Las otras personas Pero pues habrá casos en los que no Y creo que es A veces que... retirarse es, es la opción ¿No?
1: Sí, 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 y, y justo, y algo que, que creo que también influye muchísimo es eh, la tolerancia. O sea, ¿hasta qué nivel vas a ser tolerante con la otra persona que definitivamente no, no comparte tu punto de vista o no te quiere escuchar? O sea, no sé, ¿qué opinas tú como de la tolerancia? O sea, ¿hasta qué punto tú tienes que tolerar ciertas actitudes? ¿Y hasta qué punto dices, bueno, basta, lo dejo aquí y... Sí. Y o no se resuelve
0: o se resuelve dejándolo ahí. Sí, exacto, justamente. Eh, y y el, el la tolerancia es algo que hay en distintos niveles dependiendo de cada persona, porque pues, hay gente que tiene una paciencia enorme y hay gente que se enciende al primer, al primer estímulo, ¿no? Entonces, es algo que tal vez no se puede utilizar como un estándar pero que sí hay como límites morales del un lado y del otro que se pueden utilizar como, como una base, ¿no? Entonces, justamente era lo siguiente que te quería preguntar. Cuando este nivel de tolerancia ya ha sido rebasado, cuando sientes que esto ya se salió del de, 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 de límite en el cual se tenía que manejar... Eh, y que hasta llegas a un punto en el que ya no te sientes cómodo En el que ya te puedes sentir un poco invadido eh, Y no estás recibiendo el respeto que deberías O sea, cuando ya existe esa falta de respeto Tú, sí, aún sin querer pelear, aún sin querer confrontar ¿Crees que hay situaciones en las cuales es inevitable y debes exigir ese respeto?
1: Sí, totalmente Totalmente, eh, creo que eso es importantísimo. Si es que estás tratando de resolver algo con muchísimo respeto y si es que ya se pasó esa delgada línea, porque yo pienso que es delgadísimo, o sea, se puede cruzar con dos palabras, con una palabra, con gestos. Cuando ya se cruza esa línea, pienso que es importantísimo reafirmar que o decir, exigir hasta cierto punto. Eh, respeto para tu persona y también para la otra, porque a ver, vamos a esto de que si ya te faltan el respeto a ti, eh, como personas que somos, digámoslo así, y, y muchas veces nos dejamos llevar más por nuestros sentimientos que por, por la razón, por la lógica, pues también vamos a tener una respuesta tal vez no tan asertiva. Y entonces ahí sí se va a generar un conflicto y pues la falta de respeto ya no va a ser solo hacia ti, sino que tú también vas a faltar el respeto a la otra persona. Y ahí entonces ya nos vamos muchísimo más allá del tema de querer resolver algo, sino que vamos a salir peor. Entonces sí, yo creo que si ya se, 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 se pasa ese camino, es muy importante decir como que no, o sea, hasta aquí eh, llego yo o hasta aquí si quieres hablar otro día, pero no voy a ir más allá de eso. O sea, no voy a dejar tampoco que, que vayas más allá de eso. Porque si no, también das la pauta a muchas otras cosas. O sea, ya no ser como validada, que tu opinión como que ya no tenga el mismo sentido. Ya ni siquiera vas a, a como que a dar tu, tu punto de vista de, de una forma como que tal vez como la estabas planeando, sino que ya te vas a dejar llevar mucho más por las emociones. Y no, pienso que no, no está bien eso O sea, tienes que dar Y recibir
0: Claro Claro, exactamente Ahora, el, el, el problema acá Es que a veces puede ser Un poco más fácil hacer Hacer esto de, de Bueno, de imponer los límites De exigir el respeto De dejar las cosas claras eh, con, con, con personas externas Que te intenten Tal vez llevar la contraria o te estén faltando el respeto. ¿Pero qué ocurre cuando esto ocurre en la familia? O sea, ¿qué, qué actitud se debe tomar? Porque obviamente se puede ser un poco más duro con la gente externa. Porque el, el punto es imponer tu postura. Pero Y, y claro, la, a la final, pues, obviamente es sin, sin entrar en insultos ni nada por el estilo pero se puede hacer un poco más duro. Pero en la familia es distinto porque hay un vínculo emocional con la persona con la que tal vez puedes estar teniendo el conflicto y, y no, no quieres ir más allá, no, no quieres porque esto puede llegar a un ren rencor que puede extenderse mucho tiempo y que no sería lo ideal. Entonces, ¿cómo exigir respeto en tu familia?
1: Es un, un tema... Eh, delicadísimo ese, ¿no? Como que con la familia es, es muy diferente, sí, eh, que con alguien como externo. Tal vez, tal vez alguien externo lo dices, lo exiges y pues ahí queda, ¿no? Te lo vuelves a acusar no vuelves a hablar con esa persona, pero de una u otra forma con tu familia pues va a estar en el mismo círculo, aunque mm, tampoco es bueno como normalizar que porque sea familia te puede faltar el respeto que porque esa familia te tienes que aguantar como que eso por estar bien. O sea, creo que no, no debe ser así, pero muchas veces a mí me ha pasado eh, con la familia que hablamos de un, uno u otro tema que tal vez a ellos no les parezca por su forma de pensar. Eh, tal vez la me es diferente. Eh, muchas veces con el tema del feminismo, que yo estoy muy a favor y tal vez ellos salen con algún comentario que nada que ver. Un comentario súper fuera de lugar y pues... Cómo resolverlo sin... sin como que quedar incómodos y como que con... con cierto choque, ¿no? Y pues lo único, o sea, lo que yo he hecho cuando ha sucedido eso dentro de la familia, porque me imagino que a todos nos ha pasado que escuchas un comentario y dices, no me parece y es, y es tu familia. Y, y tal vez no le parece, o sea, tal vez muchos coinciden con el comentario, pero a ti no te parece y tienes que decirlo. Y pues yo lo que he hecho es como dar un, un contra comentario a lo, a lo que dicen: tipo, esto no me parece, por esto, por esto. Y pienso que deberíamos evitar ese tipo de comentarios y dejarlo ahí. O sea, no dar pauta como a, a una discusión o entrar muy a detalle, muy a fondo sino dar tu opinión, dejarla, como soltar tu opinión. Eh, al, al final ya también diste tu punto de vista y también como que das tu postura. De una u otra forma, la dejas ahí. Entonces, creo que a mí me ha funcionado con mi familia eh, que ya dicen como que o lo piensan antes de decirlo o definitivamente como que después te dicen, bueno, eh, como que hablemos normal y veamos cuáles son nuestros puntos de vista. Pero creo que lo mejor es eso, es como... ...plantear tu postura... ...pero no entrar muy a detalle.
0: Claro, y sí... ...y eso se siente como un logro... ...ya cuando llegas a, a un punto... ...de una reunión o algo por el estilo... Y, ...y sientes que la actitud... ...cambió, de que ya se respeta... ...más tu opinión, de que... ...se, se, claro, se, 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 te, escu se te escuchó la última vez... ...que... que ...pues tocaron el tema... ...y, y claro, es, es, eso es... ...súper importante me parece... Entonces, ahora, en en la misma en base a la experiencia que, que me contabas hace un momento, y pues claro, esto creo que corresponde más un poco a, a, tu, a lo que tú hayas pasado en tu día a día, eh, porque bueno, si bien o mal, eh, nosotros, por ejemplo, yo en calidad de, de hombre, pues... Puedo tener una visión distinta A lo, a lo que tú Pero hay, hay términos medios no hay, hay, hay temas que Tienen que ser igual de importantes Para los dos géneros Tienen que mantenerse eh, Indiferentes de lo, las cuestiones físicas Sino que son cuestiones en común Entonces Pero sí es cierto Que en nuestra sociedad Existe una cierta Sectorización De lo que de, de cómo se tratan ciertas cosas con las chicas y cómo se lo hace con los, con los chicos. Entonces, ¿te ha pasado que alguna vez, puede ser en tu familia o, o, o fuera de ella, con un grupo de amigos o tal vez ni tan amigos que conociste en ese momento, cosas así, que tuviste algún, en, al, o sea, se realizaron comentarios fuera de lugar, ¿Se, se dijo algo que no se debía, tú diste tu opinión? Pero a diferencia del caso que mencionábamos antes de la familia Que, que, que puede tener eh, ese peso Puede cambiar la opinión de alguien ¿Te ha pasado que aún dando tu opinión Sentiste que no se te tomó en cuenta? Que tal vez mmm, fue como que Tal vez por el hecho de que no te conocían O en este caso te quería preguntar ¿Crees que por el hecho de ser mujer a veces tu opinión se discriminó?
1: Eh, mira, te voy, te voy a contar un par de experiencias bueno, les voy a contar un par de experiencias que creo que muchas veces me ha pasado que, que por ser mujer como no se toma tan en cuenta y muchas veces por el hecho de ser mujer pues es un poco más eh, toma un poco más de fuerza lo, lo, que, lo que tienes que decir yo creo que eh, muchas veces también la gente habla desde, desde su círculo, desde su punto de vista, desde su zona eh, y en realidad como hay, hay esta falta como de empatía para, para ver como que, o, saber, o tratar de ponerse en el lugar de la otra persona y decir, bueno, como que si ella lo no ha pasado, ¿cómo, cómo, cómo pudo ser? Pero sí, o sea, justo hace unos días eh, Estaba yo con, eh, con un grupo de amigos Y pues eh, un chico que acaba de conocer ese momento No era mi amigo, amigo de, de mis amigos tal vez Pues salió con un comentario como súper fuera de lugar Súper ofensivo hacia una chica Y sí, ese rato sentí la necesidad de dar Tal vez sí mi opinión pero más allá de mi opinión, como de decirle, a ver, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No estuvo bien lo que dijiste. Y claro, entonces él como, yo creo que como, no, no, todo, no todo chico, pero sí como adolescente promedio. Trató de excusarse como, ah, es que somos amigos, así nos tratamos, cosas así. Él, no, o sea, no por el hecho de conocer a una persona puedes tratarla mal. Y sí, entonces sentí la necesidad de, de dar mi opinión, de decirle que, que no estuvo bien. Pero en este caso, para mí, lo que él diga a continuación, eh, ya no tenía el mismo peso, ya no tenía la misma importancia, ya no era lo mismo. O sea, yo sabía que, que a partir de ese comentario, lo que él diga, para mí ya no, ya no era lo mismo, ya no valía lo mismo, porque ya le escuché yo decir como que una cosa... Y al momento de decirle, a ver, ¿por qué dices eso? Como que sale con otra cosa que nada que ver. Pues para mí ya no era lo mismo. Pero para el man, creo que sí. O sea, como yo como mujer, o sea, el man a escucharme a mí como mujer, decir como que sí, hice mal. Pero creo que es un proceso muchísimo, un proceso muy largo como que para que cambie definitivamente su forma de pensar. Pero al menos... Di ese rato, como que, o dije lo que pensaba, que es algo importantísimo, como no quedarse callado. Y ahora, como en otros temas, eh, por ejemplo, en la universidad, o temas, yo que sé, un poco más como técnicos, un poco más eh, científicos, yo creo. Yo creo que en la universidad es lo que más ha pasado, porque, dado el contexto en la universidad en, en la que estudio, pues eh, se conoce por tener carreras justamente del área científica, del área técnica. Y pues sí, son casos que muchas veces, o sea, eh, tal vez no a mí directamente, pero sí de conocidas que en una mesa llena de, de hombres y mujeres, pues más hombres que mujeres, al momento de dar su opinión se les eh, desvalida o se les toma menos en cuenta porque por el hecho de ser mujeres piensan que no tenemos como la misma capacidad de, de decir o, o que no sabemos de la, en la misma proporción de lo que ellos saben, pero en realidad es como que no, eso no influye, o sea, el género definitivamente no va a influir en estos temas porque, a ver, lo que influye es qué tan preparado estés, es, qué, qué tanto sepas del tema, si sabes y das una respuesta asertiva, ¿por qué te hacen de menos solo por ser mujer? Pero son cosas que pasan, y muchísimas veces, aunque demos nuestro punto de vista, aunque peleemos, discutamos, entremos en conflicto, eh, son muy chapados a la antigua. O sea, uh, a ver, hablemos las cosas como son. En el país en el que vivimos se llevan eh, mucho por, por temas como antiguos, por temas como eh, que no nos ven a las mujeres en estos campos. Y, y por ese hecho, como que nuestras opiniones son como que, ah, bueno, ella dijo eso, pero hay que comprobarlo. Pero si lo dice un hombre, pues sí es así. Yo creo que, de todas maneras, el hecho de que una mujer dé su opinión y de su punto de vista en ese momento es importantísimo, porque al menos así ya saben que está alzando su voz y que se está haciendo escuchar de una u otra forma.
0: Sí, sí me parece exactamente lo que decías. Eh... En el tema de la universidad, por ejemplo, es un claro ejemplo eso de que... Bueno, en la misma proporción en la que ves el estudiantado en el porcentaje de, de géneros, está bastante marcado la, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Y, y claro, y sobre todo nosotros ahí tuvimos mucho tiempo en el cual se hablaba de, de, de la vieja guardia y la nueva guardia de, de profesores. De que los anteriores eran mejores, de que los de hoy son muy suaves, cosas por el estilo, que tienen que ver más con el índole académico. Pero eh, ahí hay un tema interesante porque yo creo que la nueva guardia, por ejemplo, en ese aspecto, eh, es mucho más abierto a, esta, a este entendimiento de la justicia, de la igualdad, de cómo se deben tratar... Eh, no solo en la cuestión de los géneros, sino también en la cuestión de que no por ser eh, ingenieros o por ser gente con mayor instrucción tienen algún tipo de poder o algún tipo de autoridad sobre, sobre los demás y, y pues eso creo que nos han inculcado bastante en, en, en los últimos tiempos pero también hemos visto pues la diferencia con, con profesores antiguos que manejan muchas tradiciones que en, en su forma de ser ya está muy arraigada eh, algunas costumbres y, y que bueno, en, en este tipo de personas creo que es muy complicado cambiar una opinión pero que tal vez dejándolo un poco de lado, tal vez diciendo bueno, acá ya no hay mucho que hacer pero con los, las nuevas generaciones con lo que Estamos viendo nue nuevos compañeros, nue eh, nuevos profesionales, jóvenes con otra mentalidad que, que, que bueno, que se destacan, porque, por ejemplo, hemos visto últimamente, yo vi últimamente un, un, un post en el en un, en el comercio, me parece que fue que mencionaban a, a las bueno, las profesionales académicas que más han destacado en este año. Mujeres que, que han destacado y que son gente muy preparada, gente muy inteligente que está participando en cosas muy importantes. Pero que yo sentí que el hecho de hacerles un reportaje, de ponerlas ahí y de exaltar lo que han hecho, está bien. Pero no es lo único que se debe hacer. Porque en realidad ahí también está mal el hecho de que se haga un reportaje de mujeres que han tenido éxito y que parezca algo raro eso está mal porque en realidad las mujeres tienen la capacidad de hacer lo mismo que los hombres con la misma o con mayor eh, eficacia con mucho mejor entonces yo creo que en vez de exaltar estos raros casos de, de mujeres que han tenido mucho éxito que no es así se debería más bien trabajar en las bases de, de, de la igualdad desde las pequeñas, desde los primeros niveles de, de, de estudio o, de, o, o en los mismos trabajos, de que se les dé las mismas oportunidades y cosas por el estilo. Entonces, con todo esto que ha acontecido con las nuevas generaciones, los nuevos profesionales, eh, nuevos profesores, nuevo todo, y con cosas que han ocurrido fuera del país porque en el nuestro Tal vez va a un ritmo más lento. no tanto Muchísimo como más lento. Eh, pero con todo lo que ha acontecido últimamente y con toda esta repercusión que está teniendo, ¿crees que estamos encaminados a algo positivo o que no nos alcanzará la vida para cambiar todo lo que está mal?
1: Bueno, tal vez todo lo que está mal. Todo, porque se solo una cosa y sale otra. Exacto. Creo que la sociedad es así. Justamente por el tema del que estamos hablando, ¿no? El, me toca convivir con, con personas que no piensan de la misma manera que yo, pero dado el contexto actual, eh, yo creo que sí estamos encaminados, eh, al menos a cambiar ese chip, en, al menos eso es lo que se pretende, ¿no? Yo que, eh, bueno, tampoco me voy a jactar, ¿no? Pero que eh, he podido participar y ha sido una experiencia gratificante como persona en, en algunas marchas feministas a favor de distintas cosas y pues eh, exigiendo y, y gritando y, y pidiendo muchísimas cosas. Eh, pues creo que sí, que sí algo se ha logrado, que sí vamos encaminados a, um, a cambiar el chip en las nuevas generaciones a que sean un poco más tolerantes, a que sean o quieran ser escuchados, que escuchen también, que respeten, que, que sean empáticos. Yo creo que la empatía aquí juega un papel importantísimo. Y sí, o sea, tal vez aquí en Ecuador no se ha tratado eh, o no se ha logrado mucho. Bueno, se ha logrado muchísimo en realidad, pero no se ha visto así en, en proporciones gigantes como tal vez se lo ve se lo, se lo en otros países como por ejemplo Argentina que bueno, a ver, mencionemos el tema de que hace unos días de lo que estamos grabando este post hace unos días eh, eh, se legalizó el aborto en Argentina y, y ahora es ley y me parece un paso importantísimo eh, y que da la apertura a muchísimos países de Latinoamérica y el Caribe para que vean y dejen de legislar bajo moralismos y vean que en realidad es algo que, que se necesita a ver no voy a entrar mucho en detalle de eso pero y justo lo que tú decías como que ah, es ahí cuando la gente por ejemplo se puede dar cuenta que en realidad no es solo como una simple marcha no es solo salir y y como que gritamos porque muchas veces nos dicen eso, ¿no? Como que sí, a ver, ¿qué lograron con su marcha? Pues eso, eso logramos con la marcha. Tal vez no aquí en Ecuador, pero lo vamos a hacer en algún punto. Entonces, ahí está la importancia de, de alzar la voz, de ser escuchados, de visibilizar algo que la gente pretende no ver o, o muchas veces como lo ignora. Ahí está la importancia. Y es cuando tú dices wow, o sea, sí estamos logrando algo como que de pasito a pasito años de lucha pero que al final representa eso, representa que toda una generación no solo una generación, que muchísimas generaciones hayan sido escuchadas después de muchísimo tiempo entonces, sí, tal vez nos toque convivir muchas veces con personas que digan que no, y no, y no, y no, pero si tú estás constantemente dando tu opinión, dando tu punto de vista, dejándote escuchar, eh, como que limitando o evitando como que esas personas que, que definitivamente como no quieren ceder o no quieren abrirse, pues de una otra forma a la larga logras algo, a la larga, a la larga sí vamos a lograr Cambiar eso en las nuevas generaciones porque sí, el punto es que se cambia desde, desde lo más pequeñito, cambiar una individualmente. Yo siempre digo que el cambio empieza por ti y a tu alrededor y no sé si te pasa que cuando haces eso, pues hasta la gente de la que te rodeas, o sea, cambia. Eh, cambia tu círculo de amigos, cambia tu círculo de conocidos y pues comienzas tú mismo a, a, a percibir ese cambio y a, y a querer que siga y a querer que crezca. Y comienzas a participar de esto... De estas cosas.
0: Sí, y claro, creo que tiene que ver con el hecho de que... Es pues bueno, mucha gente se puede, ir, se puede ir, se puede... Tal vez no estar de acuerdo con algunas cosas y, y simplemente apartarse. Pero bueno, eso más que ser algo negativo, es algo positivo. Porque como tú lo dices, pues al final te quedas con, mm -hmm. los, que, con los que realmente... Pues te, te comprenden y comparten tu, tu, tu pensar. Entonces, creo que eso es súper importante. Y pues, pues nada, me parece que ha sido muy, muy importante tu opinión. Eh, me parece que ha sido muy también eh, fructífero todo esto. He aprendido mucho. <ríe> y me parece que, eh, pues bueno, para todos los que puedan escucharlo. Eh, es, es el punto de este podcast, del hecho de que en realidad no estamos hablando entre dos expertos en, en socialismo, en, en feminismo o, o cosas por el estilo. Pero, en
1: resolución de conflictos.
0: Eh, para nada. nada. O sea, para los, nada. Los primeros que, que pueden lanzar un golpe en realidad, pero, pero la cuestión es que eh, muchas veces se le quita ese poder a, a la gente de poder... Opinar Y, y, y en, el, en los exacto y en los medios Se, se vuelve como Bueno, sa sabemos del poder de, de manipulación de los medios Que no todos son así, evidentemente Pero eh, Muchas veces la tendencia va a lo que Un medio diga, pues es lo que La gente va a pensar La mayoría de la gente Pero vemos personas que tratamos de Pues Analizar un poco antes de dar Una opinión ¿no? respecto a las cosas, y es el, es el objetivo de, de este podcast, entonces pues siempre trato de que al final de que Dios se pueda mmm, bueno, sacar una reflexión, se pueda concluir algo, y eso te quería como pedir de que después de haber analizado todo esto, tú ¿qué crees que, que se debe hacer para Tratar de entrar lo menos posible a los conflictos y de poder imponer, bueno, no imponer, el poder dar tu opinión eh, de una forma inteligente, de una forma en la que realmente tenga un peso.
1: Mm, eh, yo creo que es importante que pese a todo, eh, no dejarse influir muchísimo como que por, por el que dirán, tal vez creo que muchas veces por eso no decidimos no hablar, decidimos no entrar en conflicto, muchas veces por miedo, incluso como al conflicto pero creo que muchas veces no, no necesariamente vamos a llegar a ese punto pero yo considero y bueno, a ver si algo tengo que decir eh, o puedo aconsejarles es que siempre digan lo que piensan, siempre hablen cuando algo no les parece, siempre traten de, de solucionarlo de una forma tranquila, llegar como a un punto medio, como decíamos. Pero si algo creo que puedo destacar es visibilizar, visibilizar muchísimo su forma de pensar. Eh, también dejarse llevar también por la forma de pensar de otras personas que te agradan y también eso te puede ayudar a crecer muchísimo como persona, a, a ser una persona más tranquila, a estar como que... a llevarte bien en tu medio. Pero, pues, ¿qué les digo? Siempre digan lo que piensen. Siempre... Nunca se cierren. Nunca se cierren a nuevas ideas, a nuevos ideales, a nuevos pensamientos. Eh, siempre, 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 confirmen y, y sigan sus ideales. No se dejen nunca llevar por eso y, pues luchen por lo que quieren, eh, sean tolerantes, sean empáticos, y no tan tolerantes tampoco, <risa> pero sean empáticos.
0: Exacto. Eso. Justamente, pues bueno, te agradezco muchísimo por eso, por, por tu opinión en todo este tiempo, y pues eh, estamos tratando de ya, después de que ha pasado todo esto, de que podemos respirar un poco, te quería Porque, bueno, justamente este podcast, como lo dice su nombre, hablamos de cosas que nos han pasado y cosas... Pasado. Experiencia, exactamente. Experiencias que hemos tenido. Entonces, eh, hablando de experiencias, eh, pues como a todos te quería preguntar, así en, en cortas palabras o en algo que nos puedas contar, alguna experiencia que, bueno, tal vez te causó... ...vergüenza en su momento o, o graciosa... ...aquí lo ponemos en cualquiera de los dos... ...vergüenza o, o, o graciosa... ...vergonzosa o graciosa... ...entonces... ...alguna experiencia vergonzosa graciosa... Que, que, ...que lo puedas contar... ...que tal vez lo cuentes cuando estás con tus amigos... ...porque lo, lo, por lo general lo que uno hace... ...es burlarse de uno mismo, ¿no? Así que a claro. mí me pasó que me caí... ...ya, entonces... ...de ahí parte todo... ...entonces ya que estamos en un podcast... ...de una reunión de amigos... ¿Alguna experiencia que nos puedas contar?
1: Pues bueno, les voy a contar esta eh, eh, agradable experiencia. Tú ya la conoces, ah, pero sí. bueno, para, para quienes nos escuchan, ¿no? Eh, me ha pasado, <risa> en, en esta justo en el contexto de, de clases virtuales y toda la onda, que bueno, teníamos una prueba y. Y la prueba, pues... Eh, era individual. <risa> pero siempre... Como... Camaradería de, con tus amigos. Dices, bueno, nos ayudamos... O nos echamos una manito. No necesariamente copiar, o sea... A ver, una cosa es echar una manito... de otra cosa es copiar. Pero no necesariamente copiar. Pero sí ayudarte con tus amigos. Entonces estaba en llamada yo con mis amigos. Pero estaba, estábamos en la reunión virtual de la clase... Dando la prueba. Y pues... El profesor dice, ya, bueno, se pueden, se pueden desconectar si quieren, ahí suben la prueba y ya. Y, y bueno, la cosa es que yo prendo el micrófono para despedirme. Y digo, bueno, hasta luego. Según yo apagué. Y bueno, la cosa es que ya eh, eh, no apagué el micrófono, yo no me di cuenta. Y después un amigo dice, oye, me dice, me grita, oye, apaga el micrófono. Y, y yo escucho. En el eco de la clase, el hoy apaga el micrófono. Y yo me di cuenta por eso, que no había apagado el micrófono. Y claro, eh, ya me di cuenta que no había apagado el micrófono. Segundo, mi profesor ya se dio cuenta que estábamos en llamada. Entonces, como todo estudiante, yo creo, y, y ser humano, pues se me salió ahí una pequeña mala palabra. <risa> pequeña, gran, mala palabra. Y lo único que hice fue como salirme de la clase. Y dije, no, ya la fregué, o sea, su brazo. Y, y mi profesor escribe al grupo de la materia como que quedó grabado en el stream. Y yo, no, o sea, me moría de la vergüenza, pero me comencé a reír full de mí mismo O sea, dije, ya, la fregué, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Me meto al stream, como que escucho a mí diciendo una mala palabra y dije, rayos, o sea, ya nada. No. Me tocó escribirle al profesor, pedirle mi disculpa pero las risas no faltaron.
0: Oh, exactamente Creo que las risas no faltaron Porque se corrió con suerte De que haya sido el profesor correcto Para que te haya pasado algo así
1: Totalmente Porque Gracias,
0: habría sido distinto En, otro, en otra clase pues, Gracias bueno, Gracias a
1: la vida
0: por eso Exactamente Y, y pues bueno eh, Algo que queremos tratar De que este nuevo año vaya Todo mucho mejor que el anterior que, pues bueno, creo que de una forma u otra todos las sufrimos pero, pues, tratando de dejar un un aura de positivismo en todos, pues igual, de la misma forma te quería que nos puedas mencionar alguna experiencia eh, agradable, algo, algo bonito que te esté ocurriendo en este momento o que te haya ocurrido algo que te motiva a ti a, a Estar bien en el día, a sonreír y que crees tú que las demás personas también deberían buscar esa pequeña cosa que los haga, pues, bueno, sentirse bien y, y enfrentar la vida de una mejor manera. ¿Cuál, ¿Cuál es esa experiencia bonita o eso que te pasa en este momento que tú dices, bueno, eso es algo bonito de mi vida?
1: Eh, bueno, justo empezando el, el año con las mejores energías, ¿no? Yo creo que, bueno, hace unas semanas estuve, estuve un poco enferma, bueno, pasaba por alguna situación. Y, y creo que algo súper bonito que me pasó fue como sentir, sentirme querida, sentir eh, que, que hay muchísima gente que se preocupa por ti, que, que quiere como que, que estés bien, que te recuperes. Entonces... Ahí te das cuenta, en verdad, como que, que hay muchas personas que están pendientes de ti, que hay muchas personas que, que quieren lo mejor para ti, y en realidad muchas veces pensamos que estamos solos, pero no estamos. Entonces yo, yo les invito, y creo que todos deberíamos hacer esto, es, es eh, agradecer y ver qué personas tenemos a nuestro alrededor, qué personas están para nosotros. Y, y no soltarlas, o sea, de verdad como agradecer su compañía, darles el mismo cariño y la misma atención que nos dan. Yo, muchas veces dejamos de lado eso porque sentimos o, o damos por hecho eh, el cariño y tal vez la confianza que nos tenemos, pero, pero creo que siempre es importante decirlo, siempre es importante decir eh, a las personas que quieres que pues los quieres y, y saber recibir ese amor, saber recibir ese afecto. Pero que nos hace muchísimo bien muchísimo bien en todos los aspectos anímicamente físicamente nos hace muy bien así que valoren muchísimo a las personas que tienen eh, y agradezcan por eso y pues amen amén con, con mucha fuerza
0: listo muchas gracias eh, por todo lo que ha sido el día de hoy me ha gustado mucho el episodio espero que a todos los demás también eh, y bueno es pues, esta bueno, creo que nos queda un, unos cuantos episodios más antes de terminar la temporada. Esta está siendo una experiencia nueva para todos, para tanto para los invitados como para a mí. Para mí como sí. presentador, pero me está gustando mucho. Creo que Muy
1: gratificante la experiencia.
0: Exacto, uh -huh. y uh, espero que podamos seguir continuando con esto. Bueno, nuevamente, muchas gracias por todo, y, y pues bueno, con los demás eh, espero que podamos escucharnos más adelante y, y pues bueno sean felices, como dijo Chantal amén, con mucha fuerza y,
1: y ya nos Gracias. vemos en un, pro,
0: en un próximo episodio chao, chao